0: 己的旅行，同样的地点，不同的故事和风景。背包客有声电台，让风景听得见。我们从东宫门进入颐和园，你可以看到宫门上的匾额金碧辉煌，“颐和园”三个字，来自光绪帝御笔手书。不过仔细看看，也许会有更多发现。匾上总共有五枚印件，正中那个是慈禧太后的，而光绪帝的印章只能屈居偏右的一角。也许你能揣测出一点政治的端倪。说起游园，我想起一些皇城根下的老故事，你有兴趣听一听吗？在解放前，颐和园也曾对外开放，那时候慕名而来的不是大学里的学生，就是外国的游客，他们一般都是从西直门直奔颐和园，西直门那儿有很多毛驴专拉颐和园的火，毛驴们会认路。交完钱，骑上自然会向颐和园走。不过，也有少数别有用心的人，为偷毛驴不惜想出许多法子，比如在鞍子底下放一块石头，毛驴被硌得难受，只好顺着贼领的道走，最后就被拐跑了。我们进入宫门吧，自然是另一番景象，少了喧闹和尘嚣，多了一份凛然的肃穆。甬道两侧古板森森，这些凝结在皇城中的大气，总让人深沉站立。眼前，你会看到一座牌坊式的门楼，它叫仁寿门。门两侧的配殿是南北朝房。很多个星光朦胧的清晨，这里都寒暄满怀，充斥着官场的默默温情。而在一八九八年，康有为在这个朝房碰到了当时的北洋大臣荣禄。康有为满腔热血，想要凭借维新变法成就一番救国壮志，殊不知，即使是血雨腥风的年代，飘游的满清王朝也是无法轻易撼动的。仁寿门外的两块巨石，他们叫“诸侯石”，不知道你看出来没有？也许需要一点想象力。其实是猴子的“猪”的造型。造园的人把他们想象成悟空和八戒，忠诚地守护着这座殿堂，将一切邪魔歪道拒之门外。不过，也许尸骨不化的沉浮思想更甚于一切妖魔鬼怪。不是日不落，而是垂垂老矣的穷途末路。春秋大梦，总有惊醒的一天。穿过仁寿门，你会看到五块大约四米高的太湖石，有一块跟寿星宫倒有几分神似，而另外四块则被巧妙地赋予了春华秋实、冬枯夏融的意义。我们叫它“风虚五老”。注意到那边汉白玉须弥座上的铜兽了吗？它是麒麟，原本是一对，被放在圆明园中。不过另一只。已经在一八六零年联军洗劫圆明园的时候被烧毁，剩下来的这只被挪到了仁寿殿前。细细看它的前腿，好像还带着旧日的伤疤，那是难以忘怀的伤痛。眼前的仁寿殿是光绪皇帝和慈禧太后消夏以及处理政务的地方。从乾隆年间开始，清王朝就定下了规矩。不论是进宫行宫，都要有一个勤政殿，勉励帝王游园时不忘国家大事。不过到慈禧太后这里却改变了模样，长寿不老比勤政更重要。于是勤政殿变成了仁寿殿。《论语》中说“仁者寿”，慈禧这样算不算施仁政的仁者？是非功过，在人们心中自有定论，恐怕。他自己心中也早就明白，历史的天平总会不偏不倚的还原所有一切。走到殿前，你可以看到两对龙凤造型的铜香炉，龙凤腹中空，每当帝后在殿中处理政务时，就会燃起熏香，浓郁的烟香就从龙凤的嘴中溢出，营造出一种神秘高贵的氛围。你有没有觉得？龙凤香炉摆放位置有什么不妥？没错，帝王的陈设从来都是龙居中，凤在侧，象征皇权至高无上。不过这里的却是凤居中，龙在侧，又是一个慈禧专权的真实写照。似乎这些历史烟云总与这个女人有莫大关系。再看看旁边的那些铜水缸，水缸上的标识是。天地一家春，这些是有来历的。据说慈禧太后原来征入宫中当了秀女，封兰贵人，当时住的地方就叫天地一家春。原来还曾经是圆明园的十四景之一。兰贵人身份低下，很难接近咸丰皇上，便暗中买通御前太监，把皇帝引来。他在楼上唱起一曲轻盈的江南小调《艳阳天》，成功捕获了帝王的心，再加上诞下太子，母凭子贵，地位也就扶摇直上了，直到坐上最高统治者的位子。据说圆明园被烧后，慈禧太后还打算在颐和园重新复原“天地一家春”，连图纸都找好了，只可惜当时国库空乏，这才作罢。然后我们进入仁寿殿看看，这里红木宝座、紫檀木九龙屏风一应俱全。看那边平心的水银镜上，有很多不同字体的寿字，你知道总共多少个吗？是二百二十六个，暗含了多福多寿的意思。穿过南北两侧的暖阁，这里是帝后休息的地方。那边的百福捧寿图中，大大的寿字是慈禧御笔。仁寿殿萦绕着许多探惋国运的臣子的灵魂。光绪帝在这里接见的康有为，百日维新开展起来。可是星星之火如何燎原？何况是毫无实权的光绪帝。既然无法力挽狂澜，五十六君子最终也只能。魂断菜市口了。穿过仁寿殿的北配殿，有一条通路。你看，它的左侧是厨房和药膳房等八个院落，北京人管它叫东八所，现在依然是不对外开放的。而西边就是德和园了。踏在这些光洁的石板路上，和门外的铜狮门环一起瞻仰这片天空，那饱满的蓝色依然纯和厚重，就像这里的历史一般，即便沧桑。也让人敬畏。铁栅栏里的参天的松柏肆意伸展着枝叶，在天空中制造出各种奇怪的剪影。树下荒草丛生，有了秋天萧瑟的气息。岁月终将过往的、逝去的，一同埋葬。我们往西边走，去德和园。灰白相间的琉璃瓦几近斑驳。镂空雕花的木窗也满是岁月的痕迹，只有那蓝底黄字的牌匾依然鲜亮，想要宣告未完结的繁华。德和园是当年慈禧太后看戏的地方，耗费白银七十一万两修建，穷极奢华。跨进门槛，首先是一座木质牌坊，四角镌刻的蝙蝠围绕着中心的吉祥图案。我们绕过牌坊，会看到一个飞檐两层楼，旁边的提示板会告诉你这是半戏楼。我们进去看看吧。半戏楼曾经是戏剧演员们化妆候场的地方，而如今里面陈列了很多国宝级的珍品，比如一辆装饰精美的古董车，据说是袁世凯送给慈禧的寿礼。不过慈禧没做过几次。因为宫里的规矩要求司机跪着开车，司机没法踩刹车，只好开得很慢很慢。而慈禧也觉得有失身份体统，逐渐厌倦了这样一只大铁牛。那边还有不少瓷器玉雕，也都有着自己的故事。过半戏楼殿廊的穿堂门，进入第二个院落，你就可以看到德和园的大戏楼了。大戏楼有上下三层，从上到下分别是福台、怒台和寿台。据说慈禧过生日的时候，还喜欢别出心裁的让不同的戏班在各层演出同一个剧目，很奇怪的嗜好。走进大戏楼，你可以抬头看看天花板，注意到了吗？顶上的七个天井，而地面也有一些能够自由开合的木板。这些是特技表演的暗门，二层有脚车，随着铁链滋滋转动，就能牵引各路神仙妖怪上天入地。但因为年久失修，现在绞链已经无法转动了。现在大戏楼还会时常组织一些演出，经典剧目是孙悟空大战天兵天将，还有古典编钟演奏和宫廷舞蹈的演出。孙猴子精彩的花腔表演令人叫绝，那些和悦清灵的声音和美丽脱俗的女子翩翩起舞，也都能给人恍惚间世上已过千年的味道。戏、啊啊、楼地下曾经还有一口水井，通过舞台旁边的方形水池就能喷出水花。当年演出白娘子水漫金山的一幕，就有白浪滔滔的场景。出大戏楼，你可以看到东西两侧有廊子，我们叫它看戏廊。看戏廊原来是没有门窗的，并且被分成一个个小小的隔间，赏给王公大臣、福晋格格们看戏。王公大臣可不一定多有兴趣，可慈禧是真的很喜欢听戏。据说她每次入园的第二天，必定会来德和园里听戏。曾经的德和园也的确名绝荟萃。梨园泰斗谭鑫培、杨小楼等当年都曾在这里登台演出过。慈禧对戏曲表演的要求也很严苛，眉目眼神、唱词曲调、服装道具都丝毫不能有所差池，否则轻会矮板子，重则脑袋搬家。但表演好的也有赏赐，太后兴起时说不定会加封一半官爵。然后我们走到大戏楼的对面怡乐殿，殿里正中间位置上放置的一张宝座是慈禧寿贺使用的。你知道为什么要建怡乐殿吗？因为那时候一台戏一演就是好几天，整场看下来一点也不轻松，所以慈禧太后更愿意在被花窗隔断的另一座楼里，以最舒服的姿势看戏。随着清王朝走向没落，往日的余音绕梁早已不见。到了三十年代，侵华战争打响了，北京这个久经战火摧残的地方再次成为了众矢之的。每天防空警报拉响后，住在颐和园附近的居民开始陆陆续续跑到颐和园里避难。他们携家带口，藏在颐和园大戏台的底下，躲过了硝烟弥漫的岁月。戏楼也许真的有灵性，在一次又一次的高空扫荡中得以幸免于难。因为频繁的轰炸，人们不敢出来，就在戏楼里藏很多冬瓜。轰炸暂停时熬冬瓜吃，那冬瓜除了咸味，再没有其他味道。所以很多战火幸存下来的老人不爱吃冬瓜，除了因为吃的太多，还因为那一段想忘而不能忘怀的峥嵘岁月。现在，看阳光照下，那些暗青色的琉璃瓦，泛着莹莹的光泽，一圈一圈，记载着关于生命的尘埃，看尽繁华落寞，终于，悄无声息。然后左转吧，我们去乐寿堂。颐和园的前身是乾隆时期兴建的清漪园，很多建筑都在原有基础之上重建的，比如这座乐寿堂就是其中之一。乐寿堂在乾隆时期是一座两层小楼，是乾隆对母亲六十寿辰的献礼。可是， 1860年。英法联军一场大火，将清漪园毁于一旦，乐寿堂也在其中。等到慈禧重修颐和园时，把乐寿堂重建成为现在的一层。乐寿堂是慈禧太后曾经的寝宫，它背山临湖，不论是观景或是风水都绝佳，加上四面有游廊与其他各处殿堂相连。东面的德和园、仁寿殿，西面的佛香阁，不论是处理政务还是娱乐活动，都极为便利。而我们就从临昆明湖的水木自清进入乐寿堂吧。水木自清是乐寿堂的正门，每每慈禧太后从水路入园时，就会由水木自清殿前的青石码头上岸。而码头上高大的铜煤灯杆，在入夜时分就会高悬一盏大红灯笼，橘黄的灯光在红色的灯罩中跳跃，就像一盏明灯，指引来时的路。穿过水木自清殿堂，就进入乐树堂的院落了。院中有各种各样的花树，每年的四月，花朵竞相开放。白色的玉兰笑着少华，娇柔的海棠低眉浅笑，即便是雍容华贵不可一世的牡丹，也愿意让人一亲相泽。而这个时候，很多摄影爱好者就蹲守在乐寿堂里，他们期待抓拍到的一束繁花的美丽。花朵在微风中轻轻颤动，温暖着迷失在花海中你我的眼神。其实，这些花也有很巧妙的意思在里头，谐意于玉堂富贵。乾隆皇的母亲很喜欢生长在南方的玉兰花，于是皇帝就命人从南方引进玉兰花，种在园中。现在邀月门前的一株玉兰，还是乾隆皇帝当年从南方移植来的。此外，你也一定听说过，慈禧太后的小名叫兰儿，自然也对这些玉兰青睐有加了。乐硕堂里的铜鹿雕塑与众不同，它嘴里衔着的是一根草绳，你知道这其中的玄机吗？其实是因为轩辕皇帝的坐骑是鹿，而用的武器是绳子。这里也有一些渲染帝王权制的味道。此外，还有仙鹤、花瓶各一对。皇室很讲究风水吉祥，你也许猜到了，鹿、鹤、瓶，加起来就是六合太平的意思。还有院中的这块房山巨石不可不说，他御赐的名字叫清“青之佑”。还有一个别名“败家石”，这其中也有一段有趣的故事。话说明朝万历年间的官员李万忠是奇石成癖，当他在房山看中这块石头后，就沉迷不已，想方设法要运回自己的韶园里。无奈石块太大，必须动用大量的人力物力运输，再加上在隆冬季节风冻。不得不每隔数十米挖一个水井，在路上一边泼水浇冰，一边继续托运。终于在还没走到北京时，家财耗尽，不得已只好把这巨石遗弃在路边。这块石头让米万钟倾家荡产，所以也就被叫做败家石了。百余年后的一天，乾隆帝。半夜西陵返京的途中，无意中看到了这块巨石，也甚是喜爱，打算运到乐寿堂，甚至不惜下令拆除已经建好的水木自清的墙门，巨石得以破门而入，却惹恼了太后。太后勃然大怒，认为这巨石是不祥之物，不能带进宫里。还好宰相刘墉在一旁周旋，说这十四灵芝，能添锐气，象征人寿年年。黄金永固，这才让太后打消了疑虑。于是，乾隆金口御赐“青之佑”。如今，“青字已经剥落的模糊不清，只有“之佑”两个字还依稀可辨当年的风貌。不过，这块石头的确有些不祥的征兆。大清国运也是在乾隆盛世之后有了衰败的迹象，最终断送了大好河山。可石头毕竟只是无情的东西，不过因为当权者的心被侵蚀了，一个繁盛王朝也被铸得千疮百孔，最后轰然崩塌。走进乐寿堂中，你也许依然能感受到一些皇族贵气。现在的堂内的陈设与清王朝时期没有太大不同。正厅是慈禧日常起居活动的地方，堂内有宝座、御案、掌扇等。看那边的青花大瓷盘是用来装水果的，但这些水果不是用来吃的，而是为了散发果香味，熏香屋室。堂内的东外间是茶点室，东内间是更衣室，西外间是处理日常正事的地方，西内间是卧室。其中摆放的巨大的越秀屏风是慈禧太后的最爱，这是一幅《百鸟朝凤图》，慈禧大寿时接受的贺礼，就像是权力永固的象征，让慈禧心满意足。乐寿堂其实还曾经放置过85座西洋钟表，每到整点，这85座钟就会以85种不同的方式报时，嘈杂的声响汇聚成为一种奇怪的浪潮。即便是最轻微的滴答声，都好像教堂的钟声。秒针每走一下，都是在心中敲起一层涟漪，在静默的房屋里出奇的清晰。不知道这样的情况下，慈禧怎么能够安然入睡？后来，清政府退位，战争爆发，乐寿堂发配给周边的民众管理，这里成了很多孩子的乐园。他们偷偷跑到堂里给那些古董钟表上弦把玩，不过现在这些钟表已经移交到故宫，得到了妥善的保存。慈禧也曾邀请过美籍女油画师卡尔来乐寿堂里给她画像。炭笔落在画布上，听起来就像是大锯子锯木头一样的沙沙声。殿堂内鸦雀无声，大家都屏气凝神。因为任何与太后有关的事情，都是一项庄重的仪式。卡尔在颐和园住了八九个月，总共为慈禧画了四幅油画。如今，在美国国家博物馆里，你依然能看到慈禧的一张朝服画像。这张画漂洋过海，曾在当年的世博会亮过相，后来送给了美国总统罗斯福。如果你曾经注意到过这幅画。会发现与一般油画不同的地方，少了明暗对比的立体感，多了些平衡的惨白。因为画师作画时，工人说皇太后的脸不能一半明一半暗，像阴阳脸，所以只能现在这样。然后我们穿过乐寿堂西边的一个小跨院，低头看，你会发现地面。有突出的石头装饰的印记，类似一把折扇。顺着八根扇骨的方向看去，眼前这座建筑也是奇特的扇形。我们叫它“扇面殿”，不过它真正的名字叫“洋人风”。这里面也有一个典故。据说，近代文学家袁弘做官上任之前，朋友谢安送给他一把扇子。袁弘明白了西安的用意，答应以后做官后一定弘扬人风，为百姓造福。这就是“扬人风”的由来。那边嶙峋怪石下开着紫白色的野花，像洒在园中的霜糖，给古朴的园林带来一些光彩照人的美丽。庭院里，凉亭上干枯的藤蔓植物无力地搭在架上，秋日。将金色的碎光随意的洒落，墙边屋檐流水的黑色痕迹，偏偏让人觉得一点惬意，一点归属。故事打动你的内心，用一段轻柔的音乐陪伴你的旅程，让我们在岁月里且行且歌。这里是背包客有声电台。滴
1: 答滴时针它不停在转。<音楽>会牵挂他。还会有人把你牵挂。
0: 一个长期在西藏拍摄的摄影家王雪鹏，他在这些年用相机记录下不一样的西藏之美。他的新书《并行触动的心灵》已经上市。大家想要更进一步的了解触动心灵的西藏，那就和作者一起走进心灵的世界。